0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém, pessoal. Que culto maravilhoso. Eu esperava pelo menos um amém mais unânime. Senhores. Imprevistos acontecem e eles fazem o culto ficar mais empolgado. Não é verdade? E é assim na vida. Nós precisamos estar preparados em todo e qualquer momento da sua vida. Senhor, Ele, ele continua sendo bom, queridos. E eu estava brincando com os meninos ali. Eu falei, esses demônios cibernético que ficam entrando no meio dos cabos aí. Faz microfone parar. Arrebenta cabo de violão. Mas, para a glória de Deus, você está aqui. Amém? E vai ser muito bom podermos partilhar hoje. Uh, da palavra feliz em ver Tati ali de novo família sejam bem-vindos novamente e a Maria né primeira vez a Maria aqui na casa da fé olha que coisa boa <risos> amém muito bom e muito bom receber todos vocês pessoal ontem nós tivemos aqui o nosso café da visão quem veio foi uma bênção não foi muito bom e já com expectativas para um próximo e crendo que Deus ele envie mais pessoas aqui para nossa igreja estamos sentindo falta hoje de vários irmãos, mas o Senhor Ele é bom e você está aqui e faz parte disso, amém? Nessa manhã eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, já já vinha meditando nela durante esse tempo, domingo passado nós fomos muito edificados também pela vida do Gabriel, trouxe uma palavra, se você ainda não escutou está disponível lá no Spotify, creio que breve vai estar disponível também no Youtube tá bem? Então é importante você como o Helder falou aqui Estar atento, ouvir novamente as mesmas verdades é segurança para você, amém? Não posso deixar também de mencionar aqui a presença da Lu, né? Luciana Ramos, veio lá de Leiria para estar aqui com a gente hoje também, amém? Uma amiga mesmo que nós ganhamos assim um presente de Deus e eu sei que vai abençoar também a vida de vocês e já abençoou muitas vezes, sempre que ela vem aqui é uma bênção. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe ela aí, levante ela comigo, Bem alto, diga assim, essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, eu sou, tudo que ela diz que eu sou, eu tenho, tudo que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, tudo que ela diz que eu posso fazer, e eu vou fazer, é isso mesmo, tudo que ela diz que eu devo fazer, eu vou receber, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu espírito, Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Você pode dar um brado de júbilo aí ao Senhor? Na aleluia a sua vida é de um degrau de glória a outro queridos amém? amém glória a Deus eu queria que você abrisse a sua bíblia aí comigo em 1 reis capítulo 18 nós estamos em um culto de ceia mas existe algo no meu coração e eu quero partilhar com vocês quero também parabenizar todas as mães pelos dias das mães hoje dia das mães né dias das mães não né? Mãe, dia da mãe na verdade é todo dia né Todos os dias é dia da mãe, mas hoje é um dia especial, uma data que ficou marcada para celebrar esse dia e eu quero parabenizar vocês, vocês são uma bênção, amém? Glória a Deus. 1 Reis capítulo 18 e eu queria ler com vocês a partir do versículo, quero ler com vocês a partir do versículo 41. Todos encontraram? Amém? Se você não tem também pode acompanhar aqui. 1 Reis, capítulo 18, verso 41, diz assim, E Elias disse a Acabe, Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi... E olhou, não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Amém? Essa palavra é um texto que, para alguns que já são cristãos há algum tempo, e você que já frequenta a igreja há algum tempo, você já ouviu, ou até já cantou canções referentes a esse versículo, né? E nós precisamos entender um pouco desse contexto. Aqui eu não vou deter muito tempo explicando para vocês né, qual era a condição total, mas aqui nesse capítulo 18 nós vemos que Elias ele tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com Deus, onde ele estava sendo desafiado pelos profetas de Baal e depois, se você quiser, pode ler com tempo na sua casa essa primeira parte de 1 Reis 18. E Elias ele tinha sido... É, afrontado é, pelos profetas de Baal desafiando se realmente Deus existia e ali ele então tem uma experiência sobrenatural e uma manifestação do poder de Deus aonde o Senhor manda fogo do céu e queimou toda aquele, aquela água que estava ali uh, no altar onde ele havia preparado porém não, não chovia sobre a terra nesse tempo, nesse episódio durante três anos, um período de três anos a terra ficou sem chover E Elias, ele tinha o seu servo, Acabe, que andava com ele e ele disse assim, olha, Acabe, eu ouvi um barulho de chuva muito forte. Eu imagino esse servo olhando e dizendo assim, eu acho que Elias não está muito legal. Tem três anos que não chove, tem três anos que não cai água sobre a terra e Elias está me dizendo que ele ouviu barulho de chuva muito forte. E é interessante, queridos, que nós precisamos estar atentos e nós vemos quando lemos, e eu vou parar um pouco em cada um desses tópicos, o Senhor vai te dar, muitas das vezes, pequenos sinais dentro daquilo que Ele tem para fazer através de você e em você. Muitas das vezes eu falo aqui, e já falei isso pregando várias vezes, o Senhor vai nos dar pequenos fragmentos daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E muita gente fica esperando o espetacular e perde o sobrenatural. Eu estou esperando o espetacular, vai acontecer de forma espetacular, vai acontecer de uma forma monstruosa, de um jeito, sabe, nunca visto antes e eu perco os pequenos detalhes. E eu quero atentar você hoje, nessa manhã, a colocar a sua atenção nos pequenos detalhes que Deus ele tem dado para você. Os melhores detalhes, os maiores milagres, queridos, que acontecem, as maiores manifestações de Deus, eu falo por mim, você fala de você, que eu não gosto de falar da vida de ninguém, amém? Das experiências que eu tive com Deus, os pequenos detalhes foram onde eu experimentei as grandes experiências de forma sobrenatural, porque eu atentei o meu coração aos pequenos sinais. E Elias, ele estava orando e ele estava clamando ao Senhor, e algo que nós aprendemos com isso, é que Elias, ele ouviu, e o tema da nossa mensagem hoje é vivemos por fé e não por vista, diga, eu vivo por fé e não pelo que vejo. Agora fale mais uma vez, eu vivo por fé e não pelo que vejo. Viver por fé, queridos, você vai viver como Elias, ele ouviu e aquilo que ele ouviu, ele já deu um comando diante daquilo que ele ouviu, antes mesmo de ver hoje você está ouvindo a palavra e talvez não vai ser o cenário que você vai enxergar na segunda-feira, mas eu quero dizer, fique com aquilo que você está ouvindo hoje, porque a palavra de Deus ela é verdade. É interessante que ele ouve e ele diz que não, não, ele não consegue enxergar nada no momento, mas ele disse assim, olha, eu preciso, acabe que você vá agora lá para o lado do mar e você veja como está aquela situação. E tem muitas pessoas, queridos, que ela ela está esperando, sabe? Não, Deus, eu ainda preciso enxergar, eu ainda preciso ver para poder saber se realmente é o Senhor. Queridos, eu já contei essa experiência aqui na igreja. Quando nós viemos para cá, nós encontramos esse armazém por meio de um pequeno sinal. Ontem eu estava no Café da Visão contando para alguns irmãos sobre essa nossa experiência da Porta Verde. Quem aqui já ouviu essa história da Porta Verde? Quase todos vocês. Vocês. Um pequeno sinal que o Senhor nos deu a respeito de uma direção que Ele nos dá. Uma porta verde, estacionamento na porta e o estacionamento coberto. Aí você para para pensar diante de um plano de Deus para esse tempo, para essa estação e uma porta verde. Isso é coisa da minha cabeça. Ah não, Deus, eu achei que o Senhor ia me mostrar um armazém. Eu achei que o Senhor ia me falar os detalhes assim, sabe? De como é. Não, Deus... Queridos, não negligencie o testemunho interior do Espírito Santo que está dentro de você. Nós vimos que é interessante que o sistema que Deus trabalha, Elias ouviu o som de muita chuva e a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então quando você se expõe à palavra fé gerado dentro de você, Elias não estava orando pela necessidade, mas ele estava orando por uma promessa que Deus já havia dado, entenda que o que vai mover Deus e o que vai mover a mão de Deus ao seu favor, não é a sua necessidade, mas o que move Deus é a sua fé, Deus não é movido por necessidade queridos, se Deus fosse movido por necessidade a fome da África tinha acabado, Se Deus fosse movido por necessidade, todos os problemas do mundo seriam resolvidos de forma rápida. Mas é necessário de que para os meus problemas serem resolvidos, eu preciso colocar fé na palavra de Deus e entender que Ele é capaz de fazer. A gente precisa alinhar a motivação da nossa oração em nenhum momento aqui querido você vai ver Elias orando pelo problema dizendo Deus olha só eu estou aqui com esse problema não chove sobre a terra cadê cadê Deus olha só a gente está na seca não ele disse pai existe uma promessa aqui não diz exatamente a oração certinha de Elias mas eu creio e eu sei por um testemunho interior Elias ele curva sua cabeça ele coloca entre os joelhos e eu creio que ele estava clamando pai o senhor não vai mentir o barulho que eu ouvi é a verdade eu sei que o senhor não pode negar se a si mesmo se eu ouvir vai acontecer se Deus falou vai acontecer, por mais que pareça que nada está acontecendo, tudo está acontecendo existem coisas que e nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos passando uma transição na igreja e em alguns aspectos para crescimento, para melhorar, mas nós temos orado ao Senhor e eu não tenho orado ao Senhor pela necessidade da igreja eu ouvi algo e compartilhei com o pessoal do financeiro da igreja, eu falei assim, nós a partir de agora, não vamos fazer o orçamento da igreja baseado na necessidade da igreja, mas nós vamos fazer o orçamento da igreja baseado na visão da igreja. É diferente. A necessidade da igreja é qual? Um ar-condicionado. A visão da igreja é qual? Comprar um terreno se o orçamento for baseado na necessidade nós vamos ficar no campo da necessidade mas se o nosso orçamento for baseado na visão que Deus nos deu e entenda a visão é muito maior do que o dinheiro que nós temos a visão é muito maior do que o recurso que nós temos mas o Deus que dá a visão ele dá a provisão e eu quero encorajar você querido porque muitas das vezes eu quero dizer para você que aquilo que você ouve vai determinar aquilo que você acredita Aquilo que você ouve, se você não ouvir corretamente, querido, você nunca vai crer corretamente. Por isso é importante você ter atenção àquilo que você ouve. Porque você pode ouvir sobre a economia, você pode ouvir sobre as pessoas, o que elas estão dizendo nas mídias sociais a respeito do futuro, a respeito de especulações a respeito do futuro da igreja. Você pode ouvir, sabe... A palavra de Deus e você vai determinar aquilo que você está ouvindo, vai, vai influenciar na sua fé, na forma como você acredita. E dizer que nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos vai muito além, queridos, porque você precisa ter uma alta disciplina e crer com o seu coração e falar com a sua boca aquilo que você quer ver. Elias, ele ouve e gera tal confiança nele que ele ainda já dá encargo de trabalho para o outro. Ele diz assim, olha, acabe, pode ir lá e veja. Veja porque eu já estou com pressa de ver a manifestação daquilo que Deus falou comigo. Qual é o nível de expectativa que nós estamos colocando na palavra que Deus nos dá? Deus falou comigo, mas eu vou ficar sentado aqui esperando. Ah, ainda estou vendo nem uma nuvem ainda. Um sol de rachar. Falou que vai chover. Minha conta está zerada. Deus falou que ia eu ia patrocinar missionários, minha conta está no zero, eu não vou nem fazer nada. Queridos, assim não vai mover. À medida que você anda dentro daquilo que Deus fala com você, à medida que você pega a palavra de Deus e você começa a andar sobre essa palavra, e você começa a se apossar dessa palavra, sabe? Ontem nós estávamos conversando no carro e eu falei que nós ficamos cada vez mais parecidos com aquilo que nós contemplamos, com aquilo que nós olhamos. Até citei isso no café da visão ontem. Por quê? Nós, brasileiros, eu falo, já estou aqui em Portugal há 18 anos, mas existem coisas em mim que são da cultura brasileira. Porque está incutido dentro de mim, ainda que eu esteja em uma outra cultura, existe uma cultura incutida em mim. Mas o que, que me fez ficar com essa cultura brasileira dentro de mim? Eu não fui ler livros sobre cultura brasileira. Eu não falei assim, eu quero saber sobre a cultura brasileira, eu quero ter essa cultura dentro de mim, não. Não mas porque eu cresci durante um tempo da minha vida vendo brasileiro todo dia de manhã, de tarde, de noite de manhã, de tarde, de noite convivendo, convivendo, convivendo até um ponto em que eu fiquei parecido existe uma cultura do céu existe uma cultura do reino de Deus que ela precisa também ser forjada em nós à medida que eu convivo à medida que eu me exponho à medida que eu admiro à medida que eu olho para a palavra de Deus eu vou ficando parecido com Cristo essa é a identidade que nós precisamos ter. Agora entenda queridos, Elias ele ouviu e ele foi orar. Elias, muitas das, é, é, muitas das pessoas não fazem, não tem esse comportamento de Elias, recebem uma palavra de Deus e fica ali, deixa tá, não, não vou orar, não vou cuidar, não vou regar, mas as profecias do Senhor, as palavras proféticas que Deus ele libera sobre a nossa vida, elas são como sementes e elas precisam ser regadas se você não cuidar, se você não se expor querido, sabe vai ser complicado, agora imagina a situação desse desse servo ele foi, Elias manda ele ir, ele vem na primeira vez dizendo assim olha Elias, não tem nada não Elias diz para ele, volta lá ô Elias tem nenhum sinal de nada não Volta lá Esse cara ficou maluco Elias Não tem nada Elias mandou ele voltar Sete vezes Seis vezes ele indo e trazendo um relatório negativo E Elias Perseverava Até que se manifeste Eu vou ficar aqui até que se manifeste, permanecerei no mesmo lugar, não vivo pelo que vejo, mas é pelo que eu creio, e Deus falou, está falado, Deus falou, está dito, aquilo que Deus disse sobre a sua casa vai acontecer, aquilo que Deus disse sobre a sua família vai acontecer, aquilo que Deus disse que faria em você e através de você, vai acontecer querido, queira o diabo ou não, se você está em uma posição de submissão à palavra de Deus, vai acontecer, eu não estou querendo aqui, sabe, ficar animando você, não. Não sou um animador de plateia, não, queridos. É a palavra de Deus. Se você colocar em prática aquilo que você está ouvindo, você vai viver coisas sobrenaturais. Só que muitas pessoas, elas chegam diante do primeiro relatório negativo, elas já esmurecem na fé. Eu estou aguardando uma resposta de uma pessoa, até hoje. Mandei um e-mail pedindo uma proposta. Ele me disse, amanhã eu vou te responder. Falei, pai, eu não estou confiando na palavra desse homem, eu estou confiando na tua palavra. Amém. Aí, às vezes, o pastor Júlio me perguntia e aí temos alguma resposta? Eu falei, da parte dele não, mas do céu sim. <risos> e yes. é Ah, tranquilo. Tá feito. tá feito. E eu tenho certeza que, ele, se eu perguntar você, já aconteceu... Com vocês, alguma alguma situação em que Deus fala com você e você não vê nada acontecendo? Deus te dá a instrução, Deus fala com você e você acorda numa segunda-feira e você fala assim, Deus, ok, cadê o Senhor? Cadê aquela palavra? Deus, o Senhor falou comigo, e aí? Tô esperando. E aí nós temos a tendência, muitas das vezes, queridos, de ficar enfraquecendo a nossa fé, mas a vontade de Deus é de que nós perseveramos em oração. Perseverar em oração. E muitas das vezes orar não é só falar, não. É você parar para ouvir. É chato demais você falar com quem não deixa você falar. Já reparou nisso? Você está conversando com a pessoa, aí a pessoa só ela falando, ela falando, ela falando. E você, cada hora que você quer falar, você mais... e a pessoa não para, e você, é, aí você, já viu que não dá, já tá rindo, já falou, é difícil, e a pessoa continuou falando, <risos> tem gente que é assim diante de Deus também, não deixa Deus falar, não Deus, porque eu tô com essa necessidade, não Deus, porque eu tô com esse problema, não Deus, porque eu tô com essa situação, ô oh, Deus, olha para mim, Deus, o Senhor não tá vendo, meu Deus do céu, meu marido, Senhor, meu Deus, meu filho, ai meu Deus, e Deus está assim, é, então, é, aqui, é, deixa eu tentar te ajudar, é, e você não para para ouvir Deus, Abre em Hebreus capítulo 1. Versículo 1. E está dizendo o que aí na sua Bíblia? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras... aos nossos antepassados por meio dos profetas... mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho... a quem constituiu herdeiro de todas as coisas... E por, meio fez, e por meio de quem fez o universo? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Você viu que Deus ele fala? Deus ele ainda fala, queridos. Deus ele ainda está falando. Não assuste o dia que você chegar aqui numa quarta-feira e nós estivermos todos em silêncio. Chegar aqui e falar assim, "Uai gente, o que está que acontecendo nessa igreja? Quem morreu? Que silêncio é esse? Vão haver dias que nós vamos vir para aqui na sala de oração e nós vamos somente ouvir o que o Senhor tem para falar. E pode ter certeza, Ele vai falar com você. No primeiro minuto vai ser diferente, vai ser estranho. No primeiro 20 minutos, em silêncio, o tempo inteiro, só um piano aqui tocando. Mas eu tenho certeza que no final da oração você vai ter isso forjado dentro de você. Existem coisas nas entrelinhas que nós não paramos para ler e nós vemos na Bíblia, queridos, que vira, vira chaves dentro de nós. Um certo homem, ele foi, ele era conhecido por orar muito. E um jovem pediu para poder aprender com ele. Falar, eu queria aprender com o Senhor. O que que o Senhor faz? De que forma o Senhor ouve Deus? De que forma que o Senhor fala com Deus? Que livro que o Senhor lê? De que maneira você se expõe? Ele falou, amanhã se você quiser me encontrar no no meu escritório, eu estarei lá orando. Tal hora o rapaz chegou de forma pontual. E ele simplesmente ficou uma hora e vinte em silêncio. E no final da oração ele disse assim, sim Senhor, eu vou te obedecer. O rapaz ficou em choque. Ele ficou uma hora em silêncio e no final da oração ele disse, sim Pai, eu vou te obedecer. Jesus ele passa uma hora orando no Getsemane. E ele diz, a palavra diz que ele chega para os discípulos e fala, Nenhuma uma hora vocês conseguiram orar comigo, vocês dormiram. E a oração de Jesus, ele fala em uma hora simplesmente, Pai, se necessário, Passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Uma hora ouvindo o Pai. Queridos, a melhor forma de você aprender é parando para ouvir. Existem três formas de você aprender na sua vida. Olhando os erros dos outros, com os seus próprios erros e com Deus te ensinando. Aprender com os seus próprios erros é... É algo que vai trazer lição, vai forjar o seu caráter, aprender com os erros dos outros, é você ver que o outro está cometendo algo, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro, mas existe um caminho melhor e ainda mais perfeito, que é o Espírito Santo te conduzindo a toda verdade. Ele vai fazer você ganhar tempo, quando você anda debaixo da unção do Espírito Santo, você ganha tempo, e não é tempo mais, queridos, de nós perdermos tempo, é tempo de nós nos apegarmos com aquilo que o Senhor comunicou ao nosso ouvido, alinhar e sintonizar, querido. Sintonizar essa distância entre a nossa fé a distância entre a nossa necessidade vamos melhor dizer a distância entre a sua necessidade e a promessa de Deus e a visão que Deus plantou ela é conectada por uma palavra que se chama fé entre a sua necessidade e entre a promessa de Deus existe a fé entre aquilo que nós estamos no momento agora E isso causa, de certa forma, uma tensão nas pessoas. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em esperar os processos. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em esperar as coisas acontecerem. E paciência também é fruto do Espírito. E como filhos de Deus, nós precisamos saber lidar com essa tensão entre aquilo que nós ouvimos com aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos saber lidar com a tensão, querido, de que Deus falou que a casa da fé seria uma igreja que iria para as nações entre aquilo que nós estamos vendo agora. Passou como que Deus falou que nós vamos para as nações se a igreja ainda não está cheia. Querido, não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele pode fazer através da nossa obediência à palavra. E para saber lidar com esse tempo de hoje, com aquilo que nós vamos chegar, nós precisamos ter perseverança e ter fé na palavra de Deus. Porque se nós duvidarmos, queridos, nós vamos no primeiro relatório, quando alguém vier dizendo assim, não, não deu certo. Não, não deu certo porque isso já interfere em muitas coisas, existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que nós temos que fazer, não adianta, tem gente que não quis vir no culto hoje, só porque sim, tem gente que preferiu ficar dormindo do que vir para a igreja, são prioridades, não estou dizendo que você é obrigado a vir todo o culto, não querido, mas o que você tem priorizado na sua vida é o que vai crescer, Aquilo que eu priorizo é aquilo que cresce. Aonde eu coloco a minha atenção é onde eu vou crescer. Eu vou para a academia, eu vou treinar só braço, só braço, só braço. Vai chegar a perna, tá só o cambito, o camarada não tá aguentando vestir a roupa. Porque focou no braço. Tem que quebrar. Pessoal do YouTube, nós somos normais. Mas por quê? Porque focou determinado, sabe, atenção em só uma coisa cresceu naquilo volte a sua atenção querido para aquilo que o Senhor está instruindo você para a estação que você está vivendo procure aprender uma oração que eu aprendi e fazer rápido, aprenda também Senhor, o que eu preciso aprender nessa estação que eu estou aqui porque eu quero ir para a próxima porque nós declaramos que a nossa vida é de um degrau de glória a outro, nesse degrau eu aprendi uma coisa, agora no de cima eu vou aprender outra coisa e no de cima eu vou aprender outra coisa e vou aprendendo, e vou aprendendo, e vou aprendendo não fique, está ah, bom demais aqui. Eu tá, precisa de mais nada, senhor. Não, queridos, procure crescer. Sabe, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo pode contaminar a sua fé, pode contaminar, mas Elias ele não estava preocupado com maus relatórios, na quarta-feira na sala de oração nós falamos, nós somos portadores de boas notícias, nós só temos bons relatórios, independente do que dizem lá fora, nós vamos ter sempre uma palavra de esperança, porque o apóstolo Paulo ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu não vou ficar como pastor adulando os seus problemas. Eu vou te levar para a palavra e você vai resolvê-los baseado na palavra. Porque tem gente que gosta de que o pastor fica ali adulando. Ai, irmão, tá difícil mesmo. tá do bichinho, gente, minha ovelhinha. Oh. Quando tá no leitinho a gente cuida. Mas chega uma hora que o menino começa a ficar pesado demais no braço e você tem que botar ele para andar. O pior desespero da mulher é quando ela está com um menino de 3 anos dando mamar ainda para ele. Esse menino já era para estar comendo comida, já era para estar comendo uma banana, uma fruta, não, está no leitinho ainda. Começa a cansar e torna o trabalho da mãe lento. E você está em uma igreja que você vai ser instigado a trabalhar e a andar com as suas próprias pernas. Nós não vamos ficar carregando ninguém nas costas, nós vamos andar todo mundo junto, na mesma visão, na mesma pegada, no mesmo andamento. Os que estão chegando agora vão crescer juntamente Vai crescer sendo nutrido com a mesma palavra Comendo do mesmo pasto Recebendo da mesma unção E o Espírito Santo vai acrescentar Amém. E eu gosto de dar ênfase nisso queridos Porque é importante Ai pastor nem me ligou hoje Eu não vou na igreja Tá amarrado Sai para lá Você é crente Diga eu sou sarado, eu sou sarado. Maduro. Maduro Aleluia Agora, o que que nós fazemos, querido, quando tem uma distância entre aquilo que nós ouvimos no domingo com aquilo que nós vemos na segunda-feira? Porque é muito fácil nós virmos aqui e dizer assim, olha, é assim, é assado, mas depois nós precisamos lidar com o mundo real. E de fato, existe, existem ferramentas. E eu queria só partilhar bem breve alguns princípios que eu separei aqui para nós podermos ter essa... E saber lidar com essa tensão entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos da parte de Deus Porque nós não vivemos, queridos, mais uma vez vou dizer, pelo que vemos, mas é pelo que cremos Agora entenda, o primeiro princípio, diga assim, eu preciso Orar ao nível das promessas de Deus Amém nós precisamos orar não a nível das nossas necessidades, mas precisamos orar ao nível da promessa de Deus. Porque enquanto ficarmos no campo da necessidade, nós vamos ficar limitados. Enquanto nós orarmos no campo daquilo que nós estamos vendo e não do que nós ouvimos de Deus, nós vamos ficar com uma oração limitada, uma fé básica, uma fé pequena. Mas à medida que eu oro sobre aquilo que Deus falou... Eu estou jogando a responsabilidade para Deus. Eu estou dizendo, o Senhor falou, o Senhor deu a visão, o Senhor disse e o Senhor não pode mentir. E automaticamente os meus resultados eles são diferentes. E eu pergunto para vocês, a que nível que você tem orado? Passe um filtro por você nessa manhã. Que nível você tem orado diante de Deus? Ao nível das suas necessidades ou ao nível das promessas? Você tem orado diante daquilo que você está vendo, diante do diagnóstico do médico ou diante da palavra de Deus? Você tem orado diante daquilo que as pessoas falam para você, do que o jornal está dizendo? Você tem orado aquilo que a palavra de Deus disse sobre você e o que Deus está pensando ao seu respeito nesse momento? Eu já contei esse testemunho aqui. Um certo jovem um dia chegou para mim e disse que não podia ter filho. E eu perguntei para ele, por que você não pode ter filho? Falei, você é normal, Tá tudo ok aí? Ele falou, está tudo ok mas por que que você não pode ter? ele disse, eu tenho um papel do médico que comprova que eu não posso ter filho e eu falei, você tem esse papel? ele falou, tenho eu falei, peguei minha bíblia e falei com ele eu falei, também tem um papel que diz que você é curado e você pode necessidade promessa eu vou ficar com o que? Com a necessidade, Hum, não pode ter filho, é, vai ficar com essa aqui. Não, a promessa é que eu iria gerar filhos, meus filhos são uma bênção, eu vou ficar com aquilo que Deus está falando. O resultado vai depender daquilo que nós damos ênfase. O diabo está dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai ser capaz. Se nós tivéssemos escutado o primeiro relatório no primeiro mês que nós estávamos, até o último minuto do último culto, do mês, para pagar o aluguel, eu aqui tocando violão, e o between, aqui na minha cabeça, olha, pouco de gente que tem, vocês não vão conseguir pagar o aluguel não, e eu tocando violão e dizendo, pai, obrigado, porque nós somos favorecidos em tudo, o Senhor não vai deixar faltar nada, a promessa foi o Senhor que fez, a palavra foi o Senhor que falou, se apegando com aquilo, aí os meninos da... Do, do financeiro da igreja Chegaram para mim e disseram assim Pastor, zeramos o game tá pago o aluguel Eu saí correndo no meio da igreja Dei a volta no quarteirão aqui Falei, diabo, cadê você? Vem aqui falar comigo agora Doido Mas por quê? Porque ele quer ficar intimidando Ele quer intimidar você, Ele quer ficar colocando intimidação, dizendo, você não é capaz, você já é velho demais, você já é isso, você já é aquilo, você já é aquilo outro. E Deus está dizendo que é Ele que te capacita, é na força dEle, é no poder dEle, é na unção dEle. Enquanto nós ficarmos no campo da necessidade, nós não vamos ver a manifestação da promessa. Se veja como Deus te vê, queridos. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem foi suficiente para esse homem dizer assim, olha junta sua carruagem porque a chuva vai pegar você não <risos> vá ei Acabe, fala lá pra ele junta suas coisas meu amigo a chuva está chegando e está chegando perigosa eu imagino Acabe correndo lá e avisar meu Deus do céu, esse homem está maluco foi só uma nuvem do tamanho da mão de um homem que eu consegui ver e muitas das vezes aquilo que você vai fazer obedecendo a palavra de Deus vai parecer loucura para os outros mas obedeça Ainda que pareça loucura, querido, vão te chamar de doido. Lembra que eu falei? Chamaram Noé de doido, querido, até que começou a chover. Chamaram Noé de maluco, falaram assim, Noé ficou maluco, ele vai ficar agora falando que vai chover. Até que começou a chover. Estão chamando você de maluco até que você disse que toda a sua família seria salva e você viria todos salvos. Estão te chamando de maluco? Vai acontecer. Todos serão salvos, todos serão alcançados, querido. Seja aqui, talvez você não vai colher, cultuando com eles aqui na Casa da Fé, porque estão no Brasil, ou seja, onde estiver, podem fugir de você, não fogem das suas orações, Deus vai alcançá-los, fique com a palavra, se o médico está dizendo, não estou dizendo que você agora, eu estou com um diagnóstico mal, eu não vou mais no médico, eu não vou mais porque eu não preciso mais, não queridos, vá, mas ainda vá com a certeza de que você ainda tem um relatório positivo. Por mais que o médico está dizendo, não, não, está doente, vai morrer. Em Cristo eu viverei, não morrerei, declararei os feitos do Senhor. É isso que você precisa declarar. Até que a cura se manifeste. Mas não confesse aquilo que você está vendo, confesse aquilo que você crê. Elias não confessou, é rapaz, acabe, deu ruim para nós então, porque assim, você não viu nada, você tem certeza? É, então vamos embora. Não, Acabe. O problema está em você, Acabe, você que não está vendo direito Volta lá <risos> Volta lá, Acabe Não Você pode errar, Acabe, Deus não Acabe, esfrega o olho quando você for lá Se fosse eu falar, Acabe, monta uma barraca lá naquele lugar E você vai ficar lá até aparecer Porque eu sei que vai aparecer Não mova o pé, querido Não acho que você saiba mais que Deus Não acho que você vai conseguir resolver os seus problemas melhor que Deus ah, não, pastor, eu consigo, eu sozinho, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, não preciso de Deus, eu sozinho consigo, cuidado. Cuidado porque nós não somos melhores do que Deus, querido, nós temos o Espírito Santo, por isso que ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho das minhas fraquezas e essas fraquezas do grego, elas não estão dizendo de pecado, Elas estão dizendo de limitações humanas, aquilo que eu não posso fazer na minha própria força. Paulo diz, eu não me envergonho daquilo que eu não consigo fazer com a minha própria força, porque é nessa fraqueza, é nessa área de debilidade onde o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida porque enquanto você puder fazer, Deus não precisa intervir, mas no momento em que você chega naquele estágio e diz assim, cara, só podia ser Deus, é o melhor lugar, porque aí vai vir melhor do que você imaginava, vai vir mais completo, vai vir perfeito, vai vir para acrescentar sobre a sua vida, para abençoar você e não para querer causar dano para você. Então não fique mais nesse campo, nós não podemos, sabe, ter uma fé que micro-ondas, colocou ali dois minutos, está pronto. não. E tem gente que nem tem paciência, o negócio está lá, três minutos, aí o camarada coloca três minutos, já está faltando ali um, dois, e tem, volta. E é, é assim ou é só comigo que acontece isso? Não, achei que era só comigo, então. Põe lá três minutos o negócio, vai diminuindo, diminuindo, falta quase dez segundos, Plim! não aguentou esperar três minutos, e vai querendo viver uma fé de micro-ondas com Deus. Deus, o senhor falou ontem, pelo amor de Deus, Deus. O senhor falou que vai fazer, e aí? Eu não vi nada acontecendo. Já estou dois anos aqui, nada aconteceu. Eu estou aqui há tanto tempo, não estou vendo nada, querido. Permaneça, persevere, continue até que se manifeste. Deus não pode mentir, não quero ficar nessa mesma retórica, sabe? Mas é o que nós precisamos deixar isso impresso dentro de nós. Deixar, sabe? É, é, É... O inimigo, ele quer ficar desencorajando você. Com a espera demorada, vai te desencorajando se você não estiver firmado na palavra. Esse pequeno sinal que nós recebemos da porta verde é o que me mantém muitas das vezes crendo que foi o Senhor que falou exatamente que era esse lugar que nós precisávamos ficar por um tempo. E foi esse pequeno sinal que diante dos relatórios negativos que nós recebemos, às vezes, tipo, olha, esse domingo não entrou o suficiente, nós não vamos conseguir pagar o aluguel, mas eu dizia assim, aquele pequeno sinal da porta verde, é a promessa que o Senhor nos deu e Ele vai dar a provisão. Pequenos sinais, pequenas, pequenos fragmentos. E você precisa desenvolver algo, querido. Paciência, diga assim, eu preciso ser paciente. Abre lá comigo em Hebreus e eu vou finalizar com isso. E nós vamos entrar no período da administração da ceia. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6 e eu queria ler com vocês a partir do versículo 12. Vamos ler o 11, perdão. Diz assim: Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a Abraão a sua promessa, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo: "Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes". E foi assim que depois de esperar pacientemente Abraão alcançou a promessa. Esperar com paciência ser paciente o espaço a lacuna como disse entre a necessidade e a promessa se ocupa por fé perseverança e paciência fé perseverança e paciência quando eu tenho fé eu vou ter fé para perseverar e a perseverança vai gerar essa paciência e eu vou conseguir alcançar a promessa então não seja negligente quanto a isso, é isso que o escritor aos hebreus ele está dizendo não seja negligente, porque esse tempo de espera querido, eu escrevi aqui diz assim ó, é nesse tempo de espera que Deus nos molda, nos dá forma, nos amadurece e nós precisamos respeitar esse processo, o tempo da espera é o que está forjando em você, às vezes nós temos o hábito de olhar o resultado dos outros e achar que Deus não está fazendo, Deus por que, que a igreja do outro cresceu tão rápido e a minha está assim? O Senhor está forjando um caráter em cada um de nós para aquilo que nós vamos suportar. Porque você dar um carro para a mão de alguém que não tem capacidade ainda para dirigir ou não tem maturidade para aquilo, pode matar aquela vida. E se Deus dá algo muito grande para nós em um momento onde nós precisamos ainda alimentar isso e forjar isso, pode ser perigoso não só para mim, mas para todos nós aqui. E o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés. Eu queria ir aqui para o teclado. Por favor. E nós vamos ministrar um período de, de adoração na ceia. E eu queria que você trouxesse a sua memória. Às vezes as pessoas pensam: "Ah, pastor, mas o que que isso, o que que essa mensagem de hoje tem a ver num culto de ceia? Sabe, queridos, nós precisamos ter fé para crer que Deus ele não foi movido por uma necessidade diante de uma mesa. Ele foi movido por amor. Ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. E existe uma promessa de que nós estaremos juntos com Ele. O próprio Jesus disse, eu não vou voltar a cear, eu não vou voltar a participar até que estejamos juntos novamente. E é nessa expectativa que está o nosso coração. Enquanto ainda não chega o dia do Senhor, nós estamos aguardando pacientemente, cumprindo cada detalhe daquilo que o Senhor tem para fazer. Queria chamar o pessoal do louvor. Amém. Eu queria pedir ao pastor Jovel que fizesse a oração, abençoando os elementos da ceia. Amém. Pode vir aqui. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.